0: Oui, ensuite, il y a un petit délai avant que vous n'arriviez, donc ça se retrouve dans le bonjour à la base, Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast, jour après jour, du lundi au vendredi, de 13h30, à 14h15, on déborde souvent, mais bon, on ne voit pas l'heure passer, ça passe tellement vite, et vous pouvez donc nous rejoindre, donc différentes plateformes, LinkedIn, Facebook, Twitch, DayLive, Twitter, Periscope, Youtube, ce podcast est intéressant, il est important surtout. Il est important puisque vous pouvez placer vos commentaires, nous dire qui vous êtes, ce que vous faites, où vous allez peut-être, le futur le dira, en tout cas, l'actu le dit régulièrement. J'ai pas baissé le son. L'actu le dit régulièrement. Et je viens de vous récupérer un article intéressant et mécanique qui va nous faire un petit topo sur l'actu récente, sur l'actu tech également, celle que j'ai pu proposer, celle que je propose jour après jour, donc depuis euh, juin 2018, et là en fait ça s'accélère, je, je suis tombé sur un article euh, qui proposait ce titre, ce, le titre que je vous propose, « Covid-19, deux points, le prétexte d'un totalitarisme numérique, point d'interrogation ». On est parti avec un professeur qui travaille donc dans les systèmes d'information, qui s'appelle Monsieur Chérif, et il a écrit donc un long article, et je vais vous proposer quelques passages, quelques paragraphes assez intéressants, puisqu'il reprend assez régulièrement ce qui a été proposé donc les semaines passées. C'est intéressant. Ça commence par la Chine, bien sûr, mais pas seulement. On va commencer, en tout cas, nous, par la France, puisqu'il a titré, enfin, ce titre, petit titre, premier petit titre. Le fichage systématique et la fin de la vie, de la vie privée. Point d'interrogation. Ce monsieur se pose des questions. Il ne s'agit pas de d'affirmation, on peut toujours se poser des questions, à savoir qu'est-ce qui se passe actuellement, est-ce qu'on n'est pas entré dans un totalitarisme numérique avec cette reconnaissance faciale, et j'attends que vous arriviez un petit peu, toutes et tous, et je vais vous commencer je vais commencer à vous lire ce premier paragraphe, donc vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner également si possible, flèche en haut à droite, vous pouvez récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage et profil. Alors, le fichage systématique et la fin de la vie privée, point d'interrogation. Depuis, avri... <rire> Depuis le 22 février 2020, un décret autorise la Gendarmerie nationale à recueillir et conserver dans la base GEND NOT des données personnelles telles que les origines ethniques, les opinions politiques, les croyances religieuses, les appartenances syndicales, les orientations sexuelles ou l'état de santé. Bien entendu, seulement si ces données sont strictement nécessaires, adéquates et non excessives au regard des finalités poursuivies, ce qui est très subjectif. Cette application mobile de prise de notes accessible sur les terminaux numériques des gendarmes a officiellement pour but de faciliter la prévention et les investigations. Bien que ces données soient saisies en vrac dans une zone de commentaires libres, et que la durée de conservation ne soit que d'un an au maximum, c'est le gendarme lui-même qui décide des données qu'il juge important de collecter. Celles-ci pourront ensuite être transmises à d'autres personnes appartenant aux autorités judiciaires et administratives, ainsi qu'à des organismes de coopération internationale, donc vers d'autres fichiers qui peuvent les garder beaucoup plus longtemps. Par ailleurs, Gen de Note facilite aussi la collecte de photos qui peuvent potentiellement être transférés vers des systèmes de reconnaissance faciale. Le contexte actuel d'état d'urgence sanitaire destiné à faire face à l'épidémie de COVID-19 pourrait conduire à des dérives numériques susceptibles de porter atteinte aux libertés individuelles. Le fichage, la géolocalisation et le traçage pourront être facilités par une application appelée StopCovid, encore en développement. Cette application fonctionnera sur la base de deux fichiers, le SIDEP, qui contient les informations associées aux personnes testées positives, et le contact COVID, qui regroupe les coordonnées des personnes à contacter, car elles ont été fréquentées par les malades. Les données soumises au secret médical n'étant pas anonymisées, leur diffusion aux membres des brigades sanitaires ou brigades gardiens qui ne sont pas tous médecins, est inquiétante. Stop COVID est un système développé par l'INRIA, c'est l'Institut National de Recherche en Informatique et Automatique pour permettre son fonctionnement à la fois sur les iPhones et les smartphones, Andro et les smartphones Android. L'objectif est d'utiliser le système Bluetooth pour enregistrer les coordonnées de toutes les personnes que l'on croise en cas de futur diagnostic positif au, co au COVID-19. Dans cette éventualité, toutes ces personnes pourront être alertées et invitées à s'isoler et à se faire tester. L'idée est donc de casser les chaînes de contamination et de freiner l'épidémie. La centralisation des données et la sécurisation de l'application mettent en péril la protection de la vie privée. Beaucoup de médecins dénoncent le fait que soigner n'est ni fiché, ni contraindre. La menace sur le secret médical est selon eux bien réelle, avec un accès des données sur la santé de leurs patients, à des professions qui ne sont pas tenues par ce secret. Le 11 mai, le Conseil constitutionnel a d'ailleurs censuré les mesures de traçage numérique et exige de définir des modalités de collecte, de traitement et de partage des informations, assurant leur stricte confidentialité. Bonsoir vous tous, bonjour plutôt vous tous, c'est le podcast qui s'enregistre, on se retrouve régulièrement pour des sujets tech, bonjour Chantal, j'en attends, j'ai voulu vous lire cet article, le premier paragraphe, je vais continuer en vous lisant d'autres paragraphes intéressants, pour ce qui concerne cette tech qui s'installe, et tout ce qui concerne euh, bah, ce... Bah, les outils qui sont là pour stopper la propagation du Covid-19. Alors, on nous parle de la France. La France plus vigilante que d'autres pays. Point d'interrogation. Si l'application française Stop StopCovid constitue une menace pour les droits fondamentaux des citoyens, comme l'expliquent 300 spécialistes en cryptologie et sécurité informatique, d'autres pays sont allés plus loin la Grande-Bretagne travaille avec Google et Apple au développement d'une autre application de lutte contre le coronavirus. Alors, on parle de la Pologne. En Pologne, donc, une application contacte les citoyens afin qu'ils prennent un selfie pour prouver qu'ils respectent bien le confinement. En Israël, le gouvernement a autorisé la géolocalisation des personnes testées positives et de toutes les personnes entrées en contact avec elles pendant 30 jours. En Corée du Sud, Certains voyageurs mis en quarantaine sont suivis grâce à leur téléphone et doivent répondre tous les jours à une liste de questions sur leur santé. En Russie, à Hong Kong et à Taïwan, les malades réels ou potentiels sont surveillés à l'aide d'un bracelet électronique pour les forcer à rester en quarantaine. La société française Sigfox a proposé au gouvernement l'utilisation de bracelets électroniques connectés comme alternative à l'application StopCovid dans l'identification des contacts d'une personne testée positive. De la même façon, en Chine, vous avez des bracelets électroniques qui sont utilisés pour prendre la température de collégiens en temps réel et alerter les autorités si celle-ci est trop élevée. Cependant, le dispositif numérique le plus répandu est l'affectation d'un code QR, d'un QR code de couleurs différentes à chaque citoyen en fonction de son niveau de risque, évalué selon ses déplacements et son état de santé. Avant d'entrer dans un commerce, parle de la Chine, une entreprise ou une résidence, il faut scanner le code à l'entrée et c'est le gérant qui vous autorise ou vous refuse l'accès. Si une personne avec un code vert peut circuler librement, un code jaune, un code, un code jaune ou rouge peut empêcher une personne d'entrer dans une boutique, d'aller à son travail ou même de rentrer chez elle. C'est intéressant de penser à tout ça puisqu'il s'installe en France un climat assez particulier où vous ben, portez un masque, où vous ne pouvez plus entrer dans votre boutique préférée. Bonjour mailing, bonjour vous tous. C'est important de comprendre ce qui se passe actuellement, non seulement en Chine, mais dans le monde, et surtout en France, puisque vous ne pourrez plus vivre comme avant, avec des personnes qui peuvent donc porter des masques pour se protéger la bouche, le nez, mais pas les yeux. Donc quelque part, on est entré dans une façon de faire. Vous faites, comme on vous dit sinon vous ne pouvez pas entrer donc dans tel ou tel endroit vous avez des espaces qui vous sont interdits si vous ne portez pas le masque donc c'est une installation du masque un petit peu partout installation on force même à Cannes et à Nice on oblige les citoyens euh, euh, ben on les oblige à porter un masque dans des endroits donc, euh, de forte densité un petit peu partout donc, dans ces villes les masques ne sont pas obligatoires dans les endroits publics en France mais vous avez des endroits comme Cannes et Nice où ils sont devenus obligatoires. Ils sont obligatoires dans les transports en commun. On parle du crédit social chinois. Le crédit social chinois comme modèle, point d'interrogation. La tentation est grande de s'inspirer de ces exemples et de mettre en place des dispositifs numériques de surveillance et de contrôle de la population sous prétexte de lutter contre la pandémie. Les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, comme les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi font d'ailleurs du lobbying auprès des collectivités territoriales pour vendre leurs services dans ce domaine. Leurs services sont variés et peuvent être combinés entre eux. Vidéosurveillance, reconnaissance faciale et corporelle, objets connectés, capteurs sonores dans les rues et les transports, box numériques de reconnaissance vocale et analyse sémantique. Toutes ces technologies peuvent être orchestrées grâce à l'intelligence artificielle et mises entre les mains des autorités policières. En Chine, depuis l'instauration du crédit social, la criminalité et l'incivilité ont été fortement réduites. Considérée par certains comme la première dictature numérique mondiale, la Chine s'appuie sur les travaux de Lin Yunyu, ingénieur en chef du projet, pour, nous, pour donner une note entre 350 et 950 à chaque citoyen en fonction de son comportement. Pour lui, ce système est idéal pour éduquer la population et gérer les risques de pratiques déviantes, extrêmes et dangereuses, « Pour la société. 600 caméras de surveillance et un système de reconnaissance faciale et corporelle rendent le système opérationnel pour surveiller tout le monde, partout et tout le temps. Toute infraction est immédiatement sanctionnée. Mais le civisme, l'obéissance et la solidarité est aussi récompensé. Un barème très précis est diffusé avec une incitation à la délation et une catégorisation progressive de la population. La note est publique et les citoyens les moins bien notés sont mis au banc de la société, dans une liste noire, avec moins de droits, tandis que les mieux notés sont considérés comme des citoyens d'exception et voient leur, leur portraits affiché dans les rues comme des modèles. L'accès à l'emploi, au transport, au crédit bancaire ou à certains lieux est conditionné par une note de crédit social suffisante. Au-delà de la volonté d'améliorer le civisme et de responsabiliser les individus, le crédit social pourrait aussi être utilisé pour supprimer les déviances, la dissidence, la rébellion, la critique ou les comportements jugés comme nuisibles à la collectivité. Ils pourraient intégrer des algorithmes de discrimination ethnique, religieuse, politique et sociale. Les personnes qui sont jugées inaptes sont envoyées dans des camps de rééducation où ils apprennent à être de bons citoyens. Je vous remercie d'être sur un podcast qui s'enregistre. Vous êtes présents, vous pouvez poser vos commentaires, vos questions, vos réponses. Chantal, tu nous dis si dans l'espace public... Euh, si dehors, les masques sont obligatoires, mais où va-t-on Vous avez les masques qui sont devenus obligatoires dans deux villes en France, c'est important. Louisa, tu nous dis, ils sont malades. Je vous lis, vous pouvez positionner vos commentaires sur la droite, sur l'écran, vous êtes de, sur différentes plateformes, vous positionnez vos, vos réflexions en ce qui concerne... Euh, bien un article qui reprend un petit peu ce qui se passe, qui pose des questions. Et j'ai pas fini de vous lire certains paragraphes, euh, il n'y en a plus pour très longtemps. Mais ce qui est assez intéressant, c'est ce qui se passe sous nos yeux. Et l'être humain ne se rend pas compte de ce qui se passe actuellement. C'est pour vous dire, quelle ville en France, à Cannes et à Nice, vous avez l'obligation de porter des masques On parle de, de zones extérieures, enfin d'endroits de, publics à forte densité humaine. Et pour les transports publics en, en France, c'est ça. À Paris, vous avez les transports publics. Dans les gares également vous avez des magasins que vous ne pouvez plus euh... Euh... vous ne pouvez plus y aller dans... sans masque donc dans... voilà c'est un peu ça pour certains vous ne pouvez plus y aller sans masque euh... j'entends un petit bruit là mais tranquillou tranquillou vous y êtes pas besoin non plus de bougez plus bougez plus vous êtes bien là bonjour nissé nice cannes nice bonjour stéphanie oui kamal jonathan Micha, Chantal, Mécanique alors euh, on parle de reconnaissance faciale dans les aéroports vous avez alors euh, en France euh, euh, grâce au fichier euh, TES titre électronique sécurisé qui a été créé en 2016 euh, le fichier TES regroupe les données relatives aux cartes d'identité et aux passeports vous avez donc une, de la reconnaissance faciale dans les plus grands aéroports internationaux alors, on parle également de la, des villes de Marseille et de Nice qui expérimentent la reconnaissance faciale avec les conseils d'experts chinois pour sécuriser leurs rues. Pour certains experts, la France pratique déjà le crédit social sous différentes formes, avec tous les systèmes de notation en ligne, la course au like et au vu, ainsi que le scoring bancaire. Le marché mondial de la cybersurveillance, et en particulier de la reconnaissance faciale, représente des dizaines de milliards d'euros potentiels dans les prochaines années. La concurrence s'organise afin de proposer les services les plus compétitifs, de sécurisation des espaces publics, et de contrôle d'accès comme dans les aéroports, mais aussi dans les écoles, les hôpitaux et les banques. Écoutez bien, et là, ça je l'ai retenu, il fallait que je vous le dise. La, modéli la modélisation du visage devient la nouvelle empreinte digitale. La modélisation du visage. Donc on parle de reconnaissance faciale, il faut bien qu'on vous ausculte le visage, qu'on vous scanne la tête. La modélisation du visage devient la nouvelle empreinte digitale, mais pas seulement. La démarche et la silhouette sont-elles aussi individualisées Les caméras peuvent reconnaître quelqu'un, même vu d'un drone à plusieurs centaines de mètres d'altitude. Elles peuvent interpréter les comportements et les émotions Certaines entreprises vont jusqu'à suggérer que leur technologie de surveillance dotée d'une intelligence artificielle est capable de détecter les individus suspects et de les empêcher de commettre des crimes. Donc vous avez des caméras sur des drones que vous ne voyez pas forcément, à plusieurs centaines de mètres d'altitude, qui peuvent vous reconnaître grâce à votre démarche, votre silhouette, pas forcément votre visage, mais on est avec des caméras de plus en plus précises qui vous euh, bah, qui, bah, qui vous, qui vous cerne aussi. Mosinor bonjour. Qui vous capte, qui vous cerne qui vous euh, euh, caractérise, qui savent qui vous êtes. Dites-moi, Je l'attends. D'accord. Sinon, dites-moi ce que qu'est-ce que vous avez euh, pour pour le sujet. Hypoxie, hypoxie, port du masque. C'est pas dans le sujet, mais bon. Alors, je continue. Mais voilà le le morceau de l'article, le texte, le sujet, enfin, ce que je voulais souligner, c'est ça, c'est l'observation, la surveillance par drone à plusieurs centaines de mètres de hauteur, cet article reprend plusieurs sujets déjà proposés dans ces podcasts du, du, du 13h30. Alors, en pleine crise du Covid-19, alors que la population était confinée, la révélation d'une commande de 651 drones de surveillance faite par le ministère de l'Intérieur français, le 12 avril a créé la polémique. Capable de filmer à des centaines de mètres, voilà toujours, de zoomer, d'envoyer des images à plusieurs kilomètres, équipés de caméras thermiques, ces drones représentent un investissement de 3,8 millions d'euros. Si les gouvernements et les collectivités territoriales et les entreprises investissent massivement dans la reconnaissance faciale, des laboratoires de recherche dénoncent les erreurs souvent commises par ces technologies, en particulier sur les minorités. C'est le cas d'Amazon Recognition et d'Apple Face ID, qui associent des photos à d'autres personnes, ou qui ne reconnaissent pas une personne qui est pourtant authentifiée dans la base de données. Moi, je rajouterais que s'il y a donc des impairs, ces impairs peuvent se corriger. Alors, pour l'instant, la reconnaissance faciale n'est pas euh, à 100% évidemment euh, objective. Bonjour, bonjour vous tous, n'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner également, c'est possible, on est en multidiffusion. Alors, les autorités de certains pays semblent décider à utiliser la peur pour inciter leur population à renoncer à certains de leurs droits fondamentaux. Que ce soit donc, euh, cette peur du virus ou la peur des criminels, susciter l'angoisse et la culpabilité semble être un moyen efficace pour faire tomber les dernières résistances. Des situations exceptionnelles, destinées à faire face à des périodes de crise, deviennent des situations permanentes, comme le Patriot Act aux états unis qui dure depuis 18 ans alors qu'il devait s'arrêter au bout de 4. Si le FBI peut déjà identifier 50% des Américains grâce à une simple photo, même de mauvaise qualité, la ville de San Francisco a banni la reconnaissance faciale, ce qui peut paraître paradoxal pour la capitale de la Silicon Valley. Cet exemple inspire d'autres villes américaines et dans d'autres pays qui envisagent de faire la même chose. Le, totalier, le totalitarisme numérique n'est donc pas nécessairement le seul horizon qui s'offre à l'humanité. Bonjour vous tous, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet Stéphanie, tu nous dis on se croira dans Black Mirror. Non, mais oui, mais on peut dire ça, mais c'est parce que vous êtes nourris, vous êtes biberonnés aux séries TV. Il ne s'agit pas de penser qu'on se croira dans une série télé. Les séries télé, les, les livres déjà à l'origine, les scripts, les scénarios, enfin, tous ceux qui écrivent sur le sujet se base sur euh, des prédictions, analysent la situation, donc une, la situation du moment, euh, baignent dans un environnement assez euh, anxiogène peut-être, euh, dans leur société respectives, ces personnes qui écrivent sur la société, sur le futur, euh, elles réalisent euh, bah, le monde dans lequel euh, elles sont. Antoine, car cette technologie reconnaît si les personnes sont homosexuelles. Il y a aussi des IA qui vont assez précisément savoir quelle est votre orientation sexuelle aussi, également. Oui, je vous ai déjà parlé de ça, euh, cet article n'en fait pas mention. On peut rapidement savoir pour qui vous votez, votre orientation sexuelle, vous reconnaître à distance avec votre démarche, même de dos, on parle d'analyse du comportement, pas simplement de reconnaissance faciale. Ils vont pas s'inventer, tu nous dis Antoine. Citoy, entreprise privée, toujours prête à vanter leur efficacité. En réalité, l'objectivité a fait défaut sur les gens du congrès américain quand elles étaient de couleur. D'accord. En tout cas, vous, je vous le répète, hein, vous pouvez donc euh, reconnaître, enfin les caméras peuvent reconnaître, vous reconnaître, même euh, à plusieurs centaines de mètres d'altitude, à partir d'un drone, à votre démarche, votre silhouette, votre visage. C'est important, puisque vous avez des drones qui, qui survolent régulièrement euh, la France, euh, bah, souvent des drones que vous ne pouvez pas voir. Antoine, San Francisco, oui, à San Francisco, oui, vous avez une communauté homosexuelle assez importante, et parce que je viens de vous parler euh, de la ville de San Francisco qui a banni la reconnaissance spatiale. C'est pas plus mal euh, qu'on ait déjà un, un début de, bah de, comment dire, de rejet par rapport à une population, par rapport à, à certaines personnes, à tous ceux qui s'y intéressent, euh, pas forcément que que des homosexuels. Ça peut être euh, toutes ces personnes qui se sentent évidemment observées, euh, parce que vous avez des individus qui vont vous dire, qui me disent régulièrement quand je fais des lives, « Oui, mais à partir du moment où vous n'avez rien à vous reprocher. » Et là, c'est la phrase qui tue. Des fois, j'ai eu du mal à répondre à ça. « Vous n'avez rien à vous reprocher. » Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous faire respecter. Après, c'est la phrase typique qui parfois vous laisse pantois. « Qu'est-ce que vous pouvez dire ?»« Bah Oui, c'est vrai, on n'a rien à se reprocher. » Il ne s'agit pas de... Bah surtout pour ces caméras qui peuvent enregistrer du contenu, il ne s'agit pas de les laisser continuer, euh, de récupérer vos données pour les utiliser, pour s'en servir, pour faire de l'argent avec. Déjà rien que ça, on peut partir dans plusieurs directions pour euh, défendre un point de vue au niveau de la protection des données personnelles. Mais il y a plusieurs directions que l'on peut prendre pour euh, se faire respecter. Quoi. On n'est pas non plus des... Parce qu'évidemment, vous avez une phrase qui dit aussi qu'il est insupportable, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Il euh, n'y a pas de gratuit, le gratuit n'existe pas. Il y a une phrase qui spécifie que le gratuit est là, mais non, le gratuit n'existe pas. On, nous ne sommes pas des produits, euh, il, faut, il faut que ça, 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 ça s'arrête, cette histoire d'utilisation de, de données en général, données personnelles, tout ce qui peut faire gagner de l'argent à ces personnes qui en gagnent déjà beaucoup. Vous voyez il serait important de savoir si cette technologie reconnaît aussi tous ces pédophiles à exterminer. D'accord. Hum, pour l'instant, ils ont réussi à, à vérifier, enfin à, vérifier, à analyser ou à spécifier plutôt votre orientation sexuelle. Pour le reste, je ne peux pas en dire plus. Tanguy, bonjour. Dites-moi, on parle de situations exceptionnelles destinées à faire face à des périodes de crise des situations exceptionnelles qui deviennent des situations permanentes. Donc qu'est-ce qui nous dit que cette situation, actuellement, ne va pas devenir permanente C'est-à-dire qu'on va rester dans, cette, dans une forme d'état d'urgence, ou avec euh, la proposition de drone, euh, là on est parti pour attendre le vaccin d'ici deux ans, ce qui nous fait deux ans, avec peut-être euh, une reconduction de l'état d'urgence d'ici euh, la fin du mois de juillet. On peut se poser des questions Jonathan, tu nous dis exactement, surtout que la data est le pétrole de demain. Microsoft, crypto-monnaie basée sur les données corporelles. Citeuil, on va nous faire croire qu'on est gratuit, qu'on est obsolète. Frédéric, bonjour. Tanguy, tu nous dis, pour notre santé, on perd nos droits. Euh, Tony, bonjour. Alors, je suis parti sur un article qui est tombé dans Forbes, côté français, avec le même titre, Covid-19. Le prétexte d'un totalitarisme numérique, avec un professeur qui exprime son point de vue par rapport à ce qui se passe actuellement, ce qui s'installe, la reconnaissance faciale depuis un certain temps, ce que possèdent les gendarmes. Alors, je vous ai parlé, euh, j'ai commencé à vous parler donc euh, d'une application, non, pas de, pas de ça, plutôt d'un bloc-notes. Comment ça s'appelle Alors, attendez, ça s'appelle... Euh... Alors, euh, une application mobile de prise de notes. Voilà. Ça commence avec euh, un décret euh, du 22 février 2020 qui autorise la gendarmerie nationale à recueillir et conserver dans la base GendNote des données personnelles telles que les origines et ethniques, les opinions politiques, les croyances religieuses, les appartenances syndicales, les orientations sexuelles et même l'état de santé. Donc on parle d'une application mobile de prise de notes accessible sur les terminaux numériques des gendarmes, qui a officiellement pour but de faciliter la prévention et les investigations. Donc ça s'appelle, en fait, euh, si vous voulez noter, c'est GEND c'est g -E -N d g -E -N -D, et euh, tout collé Note, comme note. Voilà, s'appelle comme ça, GenNote, comme gendarmerie et Note. Le Début de gendarmerie et note n -O -T -E -S. Euh, Alors qu'est-ce que vous me dites Je vous lis. Frédéric, tu nous dis, tout nous dit, que ce sera permanent. Au moins jusqu'à ce qu'ils aient réussi leur sombre dessein. Si on se, se laisse faire, bien sûr. Ben vous avez euh, aux États-Unis les GAFAM, en Chine les BATX, des grosses entreprises qui euh, régentent la vie tous les jours de d'une grande majorité de, de personnes sur cette planète. Et là, on est parti avec euh, une amélioration. La proposition tient actuellement, la proposition de la mise à jour du système d'exploitation d'Apple, iOS, avec euh, cette possibilité de plugger, en quelque sorte, euh, l'application StopCovid, celle qui va sortir en France, et qui va se servir de bah, ce que propose le système d'Apple, comme celui de Google, pour récupérer vos infos, quand vous croisez quelqu'un en Bluetooth. Après, j'ai pas tous les détails, je me pose encore 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 des questions, à savoir, est-ce que tout ça va bien fonctionner, fonctionner en arrière-plan. Anne, bonjour, dernièrement, Stéphane, Steph se faisait contrôler, Steph Epic s'est fait contrôler, il a demandé à savoir ce que Jeanne Note disait sur lui. D'accord Anne. Donc il a demandé aux gendarmes. Ben, il peut toujours poser la question. Je me... je pense que les gendarmes n'ont pas forcément répondu. Citoy, les expériences de lois d'exception antiterroriste qui passent dans les lois organiques font son légion. Donc on est dans un contexte d'état d'urgence sanitaire destiné à faire face à l'épidémie de Covid-19. Et ça pourrait conduire donc à des dérives numériques susceptibles de porter atteinte aux libertés individuelles. Quand nous voyons ce qui se passe en Chine, c'est la première dictature numérique mondiale. Ces personnes sont fichées, ils ont des notes, des personnes qui ont des notes, qui perdent donc euh, qui perdent euh, comment dirait, des, points. des points, comme sur un permis à points, et qui ne peuvent plus euh, forcément euh, voyager par exemple. Le voltigeur ne lui a pas répondu. voltigeur, gendarme euh, Les gendarmes ne vont pas vous répondre euh, s'ils ont un dossier sur vous pour vous préciser ce qu'ils ont sur vous. Ça me semble logique. Alors, euh, voilà, la France est-elle plus, vigila... est plus vigilante que d'autres pays On est parti sur quelque chose qui est mondial. Ce qui fait déjà peur à beaucoup d'individus dans ce monde, à beaucoup de personnes, c'est que c'est mondial. Et comme c'est mondial, pour beaucoup de personnes, ça ne peut pas être remis en question comme si... comme autre chose, comme si l'épidémie était une pandémie, comme si on avait simplement ça en France, mais pas ailleurs, ou en Chine seulement. C'est mondial. Comment voulez-vous remettre en question beaucoup plus quelque chose qui est mondial Anne la brave. Quelque part, euh, c'est mondial aussi au niveau de la tech. Au niveau de la tech, je vous le répète, c'est important. Voilà, Vous avez différents pays. Je vous recite tout à l'heure le paragraphe sur les pays. En Pologne, une application contacte les citoyens afin qu'ils prennent un selfie pour prouver qu'ils respectent bien le confinement. En Israël, le gouvernement a autorisé la géolocalisation des personnes testées positives et de toutes les personnes entrées en contact avec elles pendant 30 jours. En Corée du Sud, certains voyageurs mis en quarantaine sont suivis grâce à leur téléphone et doivent répondre tous les jours à une liste de questions sur leur santé. En Russie, à Hong Kong et à Taïwan, les malades réels ou potentiels sont surveillés à l'aide d'un bracelet électronique pour les forcer à rester en quarantaine. Et en France, on a une entreprise qui s'appelle Sigfox qui a proposé au gouvernement français l'utilisation de bracelets électroniques connectés pour ceux qui n'ont pas de téléphone intelligent, déjà. Euh, William, bonjour. Les condamnés à mort innocents n'avaient rien à se reprocher aussi. Absolument, absolument. Il y a toujours, peut-être toujours, il y a souvent eu, je dis toujours par le passé, il y a peut-être aussi encore toujours, des personnes qui n'ont rien à se reprocher et qui sont également en prison, pas simplement à l'extérieur en train de vous dire « Je n'ai rien à me reprocher, je n'ai pas de problème, je vais prendre l'application. » À quand la puce Citoy, Les points, ça rappelle les retraites, au lieu, de, au lieu de vrai travail régénérant la vie, donc salaire à vie. » On nous propose le revenu universel. Alors il y a une question, c'est Anne qui nous dit, de Facebook, à quand la puce et j'ai envie de vous récupérer ce que j'ai positionné comme vidéo, enfin, ce que j'ai même... Enfin, la vidéo est dans l'onglet communauté sur YouTube. Un professeur de neurosciences, le, pro, le docteur plutôt, docteur James Giordano, j'ai mis en texte une partie de son discours. Il a dit lui-même dans une conférence, il n'y a pas si longtemps... Vous avez la vidéo qui est dans l'onglet communauté sur ma chaîne YouTube. Il a dit, je cite, « Je peux créer de petites unités robotisées, contrôlables à l'échelle nanométrique, qui peuvent également être mises en aérosol, pour créer un nano-essaim de matériaux bio-pénétrables, qu'on ne peut pas voir. Elles peuvent pénétrer les fibres biochimiques les plus robustes, qui sont capables de s'intégrer à travers une variété de membranes, comme les muqueuses, et toutes sortes d'endroits, comme la bouche, le nez, les oreilles ou les yeux. » Donc je répondais à Anne, qui me dit « À quand la puce ?» On est parti souvent sur des idées, on pense on a peur de la puce. Vous avez peur de la puce, vous êtes assez nombreux à avoir peur de la puce. Et je réponds souvent en vous disant « Oui, mais vous avez déjà votre téléphone qui vous géolocalise, on sait déjà où vous êtes, on sait même déjà qui vous êtes, et vous êtes filmé même sans, sans, sans le savoir, depuis toujours, depuis tout petit, vous avez oublié les caméras, maintenant vous ne pouvez pas entendre les drones, ils sont à distance, certains ne font pas de bruit. Et puis je pense également à ça, à ce que dit ce docteur, par rapport à tout ce qui concerne l'aérosol. Puisqu'actuellement, le, le virus, lui aussi, est dans l'air. Il est euh, en fine gouttelette, c'est de l'aérosol. Avec un grand public qui porte des masques pour la bouche et le nez, mais pas pour les yeux. Ça veut dire que les masques ne servent à rien. Voilà ce que ça, ça veut dire. Après, il s'agit de comprendre... Ce qui concerne l'aérosol, puisqu'on nous a dit que le virus était partout. Si le virus est partout, les masques ne servent à rien. C'est logique. Alors, vous me dites, AéroSIM, on se focalise sur nos peurs, mais non sur nos rêves. Nous jouons, tu nous dis, nous jouons sur un échiquier créé de toutes pièces, par ceux-là même qui ne supportent pas de nous voir libres. Mister Zen qui nous pose la question le Covid-19 est-il un virus bio-numérique On peut toujours se poser des questions quant à l'origine du virus est-ce qu'il a été créé de toutes pièces est-ce qu'il est sorti du laboratoire en tapant le code est-ce qu'il est, -ce qu est euh, naturel Ça ne change rien au problème. Qu'il soit naturel ou artificiel, on, on est parti avec une technologie qui, qui s'installe, avec un état d'urgence qui ne va peut-être pas rester. Tel quel un état d'urgence, mais on est parti avec des, des, des dispositions qui s'installent. Euh, Voir donc bio-nanotechnologique. Ouais. Quand tu dis tout, on n'a rien à rajouter. Citoy, alors, euh, oui, alors la Chine, c'est l'instauration du crédit social. On dit également qu'en France, par rapport à. à au crédit bancaire, à l'accès à l'emploi, au transport, au crédit bancaire. Vous avez même certains lieux conditionnés par une note de crédit social suffisante. Oui. Ça, c'est en Chine, mais en France, je vous ai lu tout à l'heure. Hum. Voilà, plutôt en France. La France pratique déjà le crédit social sous différentes formes, avec tous les systèmes de notation en ligne, la course au lac et au vu, ainsi que le scoring bancaire. Je rajouterai également... Euh, le, le permis de conduire avec des points bon, on est habitué aux points déjà alors Fabroche si le virus était partout il y aurait des dizaines de milliers de morts tous les jours rien qu'en France Fabroche, non pas du tout non. on a presque, on est assez nombreux à avoir le coronavirus c'est la, la partie de la famille des, des rhumes et même des grippes même si le virus est un peu partout ça ne veut pas dire qu'on tombe tous puisqu'on est euh, en majorité euh, des individus euh, en forme. Euh, euh, on peut résister, on sait se défendre. Non, ça ne veut pas dire ça, je pense pas. Pas du tout. Mm -hmm. Mister Zen, tu es parti sur une programmation euh, contrôlable et programmable, tu nous dis, toi. Le virus serait donc contrôlable via des algorithmes contrôlables et programmables. Fabroche, selon le gouvernement... Il y aura des dizaines de milliers de morts tous les jours. Si tu nous dis tout de même est un, si, 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 si c'est un accident, ça caresse ta, te, ta technophobie. Technophobie. Bon bah voilà. On était bien. Ah si ça pouvait durer. <coughs> Je vous remercie en tout cas, ça fait plaisir. Vous inviter vos contacts, vous abonner. On est toujours reparti pour un podcast. C'est pas la radio, c'est pas la télé, c'est mieux que ça. C'est le podcast, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez commenter, vous pouvez poser vos réflexions, et on peut s'exprimer comme on le souhaite. Vous avez des choses à dire, dites-le, dites-moi dites, -le, dites, dites -moi tout. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça Alors le titre est important, puisqu'on parle de totalitarisme numérique. Le mot numérique aussi est important, on n'est pas dans la trahison d'un d'un français un peu bâclé, un peu de travers, on n'est pas dans le digital, le digital n'est pas français, c'est le numérique. Numérique, totalitarisme numérique. Euh, donc tu es euh, contre la technologie, Citoy, c'est ça Jonathan, tu nous dis, il ne faut pas avoir peur de la tech, il faut étudier la machine pour la dominer. Ou on sera dominé. Euh, même si tu étudies ce qui se passe, euh, tu peux quand même te poser des questions... Hein. Mr. Zen, tu nous dis un totalitarisme bio-numérique. Bio ou pas bio Je ne sais pas s'il si est bio. Donc au niveau aérosol, il euh, y a quand même beaucoup de personnes qui tombent à chaque année au niveau de, de maladies pulmonaires et tout ce qui concerne la pollution. Donc euh, Il ne s'agit pas simplement de virus. Quand vous vivez dans des villes très polluées, c'est compliqué. 28 000 morts en France. C'est noté mécanique. Pour l'instant. 28 000 morts recensés coronavirus, ça veut pas dire grand-chose. S'il s'agit de 28 000 morts coronavirus, ça ne veut pas dire qu'il s'agit du virus. Il ne s'agit peut-être pas du Covid-19. Coronavirus, ça ne veut rien dire. Il s'agit de savoir un petit peu aussi toutes ces personnes qui sont tombées, même chez elles, sans forcément avoir eu le virus, cet état d'esprit, ce, ce nouvel environnement anxiogène. Euh, ce nouvel ordre mondial si vous voulez, puisqu'on est parti avec des bracelets, euh, des des montres, non pas des montres, des, des téléphones avec des applications connectées. Tanguy, tu nous dis confirmation vaccination, identified, artificial intelligence, ça fait penser au COVID-19. Contactaire, bonjour, tu nous dis bienvenue dans leur nouvel ordre mondial. La vibration, tu nous dis, ils ont trouvé un moyen infaillible de contrôler nos libertés individuelles à distance. Mmh, oui, et puis, euh, toutes ces personnes qui s'y connaissent en neurosciences euh, vous, peuvent vous préciser euh, que ce n'est pas d'hier. Ils ont commencé leur étude depuis 40 ans. Ça fait 40 ans qu'ils étudient euh, le cerveau humain sur cette possibilité, déjà, de, de, de communiquer à distance et de, de manipuler à distance. Donc si ça fait 40 ans, euh, c'est déjà impactant. Euh, on n'est pas sur une nouvelle technologie. Parce qu'on parle souvent de nouvelle technologie. Nouvelle technologie pour le grand public. Hein. Pas nouvelle pour ceux qui l'ont donc installée depuis des décennies. On ne peut pas dire ça. Est-ce que vous savez qu'en Chine actuellement encore, vous avez donc euh, ces Chinois qui euh, doivent se faire scanner euh, le corps, ou même leur QR code qu'ils proposent. Parce qu'ils.. Euh, il vérifie si euh, ces Chinois ont le Covid ou pas du tout. Si ces Chinois ont la fièvre. Vous avez donc en Chine euh, un modèle euh, bah, très, euh, très spécial quoi. Un totalitarisme numérique euh, euh, abouti. Ils ont trouvé. Bonjour. Oui. Pour ce qui nous concerne, donc nous avons nous euh, cette possibilité d'être euh, bah, euh, affectés par un virus affecté par les GAFAM, enfin on dépend des GAFAM. En Chine ils ont les BATX, ce sont ces grandes entreprises aussi comparables aux GAFAM, comme les Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, vous avez les Beidou, Alibaba, Tencent, Xiaomi, et il y en a même encore d'autres. Si toi tu nous dis je ressens dissonance cognitive, conflit interne, mais ni technophobe, ni technophile, il nous faut penser notre dimension psychologique, sociale et technique. À partir du moment où un drone à distance, à plusieurs centaines de mètres, un drone que vous ne pouvez pas voir, c'est tout de vous. Sans forcément euh, vous prendre en photo de face, il peut même vous reconnaître à votre silhouette et votre démarche. La plupart de ceux qui connaissent un petit peu la reconnaissance faciale ne comprennent pas qu'il y ait aussi question d'une analyse du comportement, d'une analyse de votre silhouette, de votre démarche. Qu'on peut même vous reconnaître sans même vous prendre en photo de face ceux qui s'intéressent à la reconnaissance faciale vont vous dire, je porte une cagoule, tu portes un masque. Oui, désormais. Même Apple donc, a voulu donc, modifier euh, son système. Vous pouvez désormais, avec une mise à jour chez Apple, déverrouiller votre téléphone qui comprend que vous portez un masque. Parce que vous avez les nouveaux téléphones de chez Apple, ces iPhones, le, à partir du 10, le 11... Qui, sont, qui peuvent être déverrouillés grâce à la reconnaissance faciale. Et Apple comprend bien maintenant, avec la mise à jour du système d'exploitation, que vous pouvez porter un masque pour vous laisser un petit peu de temps pour taper votre code. Il ne va pas déverrouiller votre téléphone avec le peu d'informations qu'il pourra avoir, mais il va comprendre en tout cas, le programme est maintenant est fait pour ça, qu'il faut vous laisser un petit peu de temps pour taper votre code à la place. Et vous avez euh, maintenant de plus en plus de personnes qui portent des masques avec, eh euh, bien, euh, à Paris, à Châtelet, une grand, un grand test qui est réalisé actuellement, avec différentes caméras qui sont positionnées. On parle de détection automatique du port du masque testé dans le métro parisien. Alors, je vais vous en parler, puisque ça fait partie, évidemment, d'un test qui va devenir autre chose qu'un test, qui pourrait... Euh, Évidemment, euh, eh bien, euh, être disposé euh, par la suite. On parle d'un dispositif. À partir du 11 mai, donc ça fait une semaine, et pour trois mois. Il est là pour mesurer en temps réel le taux d'adoption de la protection faciale. Oui, des masques. Alors, euh, Châtelet-Léal, vous avez déjà 6 caméras HD nécessaires pour quantifier... Les passagers masqués à intervalles réguliers, caméras éparpillées à des endroits bien éclairés, comme des couloirs ou des escalators. Euh, la RATP donc a informé les voyageurs de l'expérimentation en cours. Pour l'instant, il s'agit d'un test et ceux qui passent devant ces caméras sont au courant de euh, ce dispositif et de cette. Euh, bah on parle de reconnaissance faciale, mais beaucoup plus de savoir à savoir si vous portez un masque. Vous avez des critères qui sont analysés comme le pourcentage d'usagers portant un masque et également la distanciation sociale. On parle de ces caméras HD à la station Châtelet, situées dans des endroits bien éclairés, avec un flux dans un seul sens, couloir ou escalator. Des caméras qui surveillent les passages dans la zone. Alors, euh, l'utilisation de ces données, des données qui vont être récupérées, elles vont être là pour mesurer l'efficacité des mesures mises en place dans les transports. Alors, euh, le patron précise, je cite, notre logiciel détecte différents points du visage en temps réel et l'intelligence artificielle les compare avec un modèle qu'elle connaît qui est sans masque. Cela donne ensuite un score de 0 à 1 sur l'étendue de la couverture du visage. Toute la détection se passe dans la machine et ne génère que des jeux de données et des moyennes statistiques qui ne permettent pas de remonter à un groupe de gens. Alors... Euh, « L'ACNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a été informée à titre indicatif, mais la législation, notamment européenne, n'impose pas d'autorisation préalable pour ce dispositif, car nous ne stockons pas d'images ou de données. » C'est une précision de la RATP. Ils vont donc savoir... Alors, ouais, voilà. Le logiciel de détection sera aussi bientôt capable de mesurer le respect de la distanciation sociale. Et ils vont également savoir quel est le, le, le pourcentage de personnes qui ont mis ce, ce masque. Ils vont savoir précisément euh, combien de personnes, euh, sur la totalité euh, de ceux qui passent devant leur caméra, ont des masques. Ça va être assez intéressant de savoir au niveau du taux d'impact, taux j'allais dire taux, taux d'installation. Euh, contact. Il y a 20 ans, on parlait de problèmes immunitaires. Il y avait des pubs avec slogan Les antibiotiques, c'est pas automatique. Les bactéries sont indispensables à la vie et notre intestin fonctionne. » C'est vrai. Sinon, vous me dites... Je l'attends en voyant sur Sentinelle, Sentiweb, les stades de la grippe sont arrêtés au 18 mars. C'est sûr qu'il y a un hoax mondial pour accélérer le contrôle grâce à la tech. Les datas de reconnaissance donc sont déjà récoltées. Alors sinon, que tous ceux qui prennent leur métro prennent une photo derrière la tête avec un masque, faisons, faisons bugger le système. Tous ceux qui ont moins de 20 km pour aller au taf, prenez le vélo. Euh, tu nous dis ça Jonathan, en fait vous avez des personnes qui sont OK, qui sont au courant pour tester euh, l'outil. Un Laker, bonjour. Euh, vous avez donc pendant trois mois une expérimentation qui se fait à Châtelet, à Paris, avec des données collectées qui ne sont pas stockées, et ils sont là pour mesurer l'efficacité des mesures mises en place dans les transports, à savoir combien de personnes mettent des masques, et avec un pourcentage, voilà, le pourcentage d'usagers portant un masque, et ils vont aussi pouvoir tester, euh, pouvoir mesurer la distanciation physique, que l'on appelle indûment la distanciation sociale, et les mots sont importants, on ne devrait pas l'appeler distanciation sociale, on pourrait même en parler de scandale, même si euh, le mot scandale a été bien galvaudé, euh... Contact. « Le professeur Raoult a dit que le retour de l'infection était un fantasme et que ça n'arriverait pas. » Et pour ceux qui parlent de seconde vague, une seconde vague n'est pas une vague qui arrive au bout de quelques jours ou quelques semaines. La seconde vague, c'est beaucoup plus vers le mois de septembre-octobre, si on voit l'arrivée l'arrivée de nouveaux cas. Les nouveaux cas actuellement, on parle de nouveaux cas en Chine, avec une Chine apparemment qui pourrait reconfiner. Il y en avait qui s'angoisse pour la France. Bonjour Ben, Citoy, oui bonjour vous tous, je vais bientôt vous laisser, je vous remercie en tout cas. Je vous ai lu un, un article positionné dans Forbes, je vous mets le lien de l'article sous la vidéo, c'est important. Covid-19, le prétexte d'un totalitarisme numérique Point d'interrogation. Euh, ne dites plus que tout ce qui se passe en Chine, se passe en Chine, et mes petits-enfants verront la suite euh, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qui va se passer, je ne serai plus là euh, tout ce qui se passe en Chine se passe en France euh, vous avez en France euh, des lycées, des écoles en fait euh, qui ont mis en place un système de reconnaissance faciale des villes également vous avez euh, Cannes et, et Nice qui obligent leurs concitoyens à porter des masques non seulement dans les transports mais dans les espaces publics vous avez euh, en France dans les transports évidemment l'obligation de porter un masque vous avez euh, des systèmes de reconnaissance faciale dans les gares et dans les aéroports. Vous avez également des caméras qui sont dotées d'une analyse de votre température. Ben, le live a commencé à quelle heure Tous les jours. Alors, je tiens à le répéter. Pour ceux qui n'ont pas les notifs, non, ce n'est pas de votre faute. Les notifs ne fonctionnent pas, ce n'est pas grave. Tous les jours, depuis presque deux ans, du... en tout cas, je diffuse sur des podcasts, mais depuis un certain temps, c'est de 13h30 à 14h15, tous les jours, du lundi au vendredi. Et on va se retrouver également demain pour un 13h30. Ça ne change pas. Mister Zen, la seconde vague, s'intégrera à la phase expérimentale finale du contrôle mondial sur nos libertés individuelles. D'accord. 13h30, en fait. C'est plutôt le soir. Vous allez me retrouver ce soir à 18h25. Le matin, très tôt, c'est 13h30. Pour ceux qui se réveillent, pour ceux qui peuvent... Hum... J'ai voulu vous lire ce, cet article, Covid-19, le prétexte d'un totalitarisme numérique, parce qu'il reprend euh, différents sujets déjà proposés en mode podcast, en rapport avec l'épidémie de Covid-19. On, on a parlé de fichage, de géolocalisation, de traçage. On a parlé de la prochaine application qui pourrait sortir, qui va sortir justement, Stop Covid. On a parlé de Google et d'Apple, des GAFAM, des BATX. On a parlé de différents pays qui proposent différentes dispositions pour stopper la propagation du virus. On a parlé également du crédit social chinois. Est-ce qu'il peut s'installer comme modèle Et on a aussi précisé dans cet article qu'il y avait un peu la même chose en France, même si ce n'est pas la même chose, complètement la même chose. Alors, pour certains experts, la France pratique déjà le crédit social sous différentes formes avec tous les systèmes de notation en ligne, la course au lac et au vu, ainsi que le scoring bancaire. Et je vous ai aussi dit que le marché mondial, suivant cet article, le marché mondial de la cybersurveillance, et en particulier de la reconnaissance faciale, représente des dizaines de milliards d'euros potentiels dans les prochaines années. Voilà pourquoi on parle de plus en plus de reconnaissance faciale, et qu'elle s'installe depuis euh, euh, quelques années dans les aéroports et dans les gares, et depuis quelques mois, en tout cas, sur vos téléphones. Voilà. Aerosim, tu nous dis, le tous en contact est couronné par le Covid. Notre hypocrisie nous fait, préfér nous fait préférer une liberté artificielle plutôt que de se confronter au regard de, de l'autre. Euh, D'accord. En tout cas, on est tous connectés, on a tous besoin de se retrouver, et ça se passe par un mode numérique. Et on n'est pas forcément dans une hypocrisie. Je vous remercie à tout à l'heure, 18h25, pour nouvelles aventures, un nouveau live, en direct le soir. Comme chaque soir, à 18h25, du dimanche au lundi, ou lundi au dimanche, euh, comme vous le souhaitez. A tout à l'heure, merci vous tous. Je vous mets le lien de l'article sous la vidéo, sous le live. On se retrouve dans quelques heures, pas très longtemps.